0: Boa noite, Igreja, a graça e a paz de Cristo Jesus, a todos aqueles que se encontram aqui nesse salão, mas também a você que, juntamente com a sua família, tem nos acompanhado. Eu quero aqui, antes de iniciarmos o nosso momento de reflexão, também cumprimentar algumas pessoas em especial. Eu quero dar os parabéns à irmã Maria Langer. Que no dia de hoje completa mais um ano de existência. Que Deus abençoe a irmã. Eu estava acompanhando o chat e vi que a irmã está logada aí, conectada conosco. Receba o abraço desse seu pastor amado, querido, e de toda a sua igreja. Viu, irmã Maria? A irmã é muito especial para todos nós. Também queria dar as boas-vindas à irmã Elizabeth, cunhada da irmã Roseli, ao Fernando e à Lídia. Ah, também da PIB de Guaranazes, que tem nos acompanhado agora vindo aqui para a nossa cidade, ao Fernando, amigo do Eliezer, ah, a todos aqueles que estão aí logados, a Laura, eh, e todos aqueles amigos que estão nos acompanhando. Eu não vou mencionar o nome de todos, pois eu posso acabar falhando em identificar cada um deles. Eu gostaria apenas, na noite de hoje, de convidar você a abrir comigo a sua Bíblia, no texto que se encontra do livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Abra comigo lá e vamos aprender mais uma vez na noite de hoje, sobre Deus e como o seu poder e a sua glória nos surpreende por meio da história da redenção. Veja comigo Ezequiel, capítulo 37, versos 1 a 4 uma passagem incrível, uma passagem realmente que prende a nossa atenção. Já estudamos com o Jônatas a respeito do rei Josias, já estudamos o advento da torre de Babel, estudamos semana passada a história surpreendente e incrível da crucificação de Cristo. E hoje então eu gostaria de meditar com os irmãos sobre a surpreendente e incrível história do vale de ossos secos. Muitos conhecem já essa passagem, mas eu diria que poucos, ou talvez nenhum, tenha sequer ouvido uma pregação, um estudo a respeito dessa passagem. Uma passagem realmente enigmática, uma passagem que desperta a curiosidade do leitor, no momento em que nós nos deparamos com essa passagem, mas o fato é que essa é uma passagem muito atual, que tem muito a nos ensinar em nossos dias, porque vivemos dias verdadeiramente de ossos secos, dias de morte espiritual, dias em que a nossa cultura, dias em que a academia, a área científica, dias em que os nossos relacionamentos são marcados por aridez, sequidão e morte. Então olhe comigo, quero ler os versos 1 a 14 do livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, e após então a leitura dessa passagem, nós iremos apreender e compreender um pouquinho do que o profeta quer nos ensinar na noite de hoje. Veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale, que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos, então, me perguntou, o filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi, Senhor Deus, tu sabes, disse-me ele, profetiza esses ossos, e dize-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos. Eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós. Sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então eu profetizei, segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei e eis que haviam tendões sobre eles e cresceram as carnes e se estendeu a pele sobre eles mas não havia neles o Espírito, então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assobra, assopra sobre estes mortos, para que vivam, profetizei, como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso, então me disse, filho do homem, estes ossos, são toda a casa de Israel, eis que dizem, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados, portanto, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que eu abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel, sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém, vós o meu Espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então, sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. Vamos orar, queridos? Ó Deus, queremos te honrar, nesse momento de exposição da tua Palavra, bem como o fizemos ao longo de todo o momento inicial da nossa prestação de culto. Portanto, ó Deus, usa a exposição desse texto de forma relevante, profunda, transformadora na vida de todos aqueles que nos ouvem, a começar desde que prega. Eu peço que o Senhor tenha misericórdia de nós, e que os nossos pecados, ó Deus, não venham a promover qualquer tipo de obstáculo na compreensão e apreensão da Tua Palavra. Transforma-nos, Senhor, e ensina a cada um de nós aquilo que o Senhor tem preparado na noite de hoje para o Teu povo. Eu te peço isso em Cristo Jesus. Amém e amém. Você deve se lembrar que o profeta Ezequiel, é um profeta que vai desenvolver o seu ministério durante o período de exílio babilônico. O Reino do Norte, ou também conhecido como as Dez Tribos, já havia caído no ano 722 para o Império Assírio e o Império Assírio já estava enfraquecido e foi derrotado e absolvido pelo Império Babilônico. O Império Babilônico agora vai dirigir algumas ações contra o Reino do Sul, especialmente contra a capital do Reino do Sul, conhecida como Jerusalém. E então, ao empreender algumas ações de guerra contra o Reino do Sul, sob a tutela e liderança de Nabucodonosor, os judeus irão perder, ser derrotados pelos babilônios e então irão cair. Nabucodonosor era um homem cruel, impiedoso e não quis poupar nem o povo, nem a cidade. A cidade de Jerusalém ficou em ruínas. A nação de Israel foi varrida, literalmente, debaixo das espadas dos caldeus. As ruas de Jerusalém foram lavadas de sangue dos judeus. Apenas os nobres e alguns jovenzinhos e adolescentes, como é o caso de Daniel e seus amigos, foram levados para Susã, na capital da Babilônia, para ali servirem a corte real de Nabucodonosor, como escravos daquele império. O que, que sobrou do Reino do Sul? Ruínas, escombros, o templo foi incendiado, totalmente saqueado, as casas invadidas, as mulheres violentadas, era Deus julgando a nação do pacto, a nação de Israel, quando de repente, Ezequiel então, se vê levado pelo próprio Espírito de Deus, a um outro ambiente... Um ambiente que o autor descreve para nós como sendo um grande e vasto vale. E naquele ambiente terrível, ermo e sem vida, o que Ezequiel vê não são os ajuntamentos de corpos empilhados, não. A visão que Deus concede a Ezequiel é uma visão de ossos secos provavelmente esse vale deveria ser o um local onde houve uma batalha entre o exército de Israel e o exército da Babilônia. E de alguma forma sobrenatural, Deus mostra a Ezequiel que aqueles judeus já tinham morrido, seus corpos já haviam sido decompostos a ponto dos seus próprios ossos, não apenas estarem expostos à ação da natureza, mas já estarem literalmente sequíssimos, é como o verso 1 e o verso 2 de Ezequiel 37 nos afirma. Uma visão terrível, uma visão tenebrosa, especialmente porque o judeu, ele sempre zelou, pelo sepultamento dos seus indivíduos, na mente de um judeu ortodoxo, até hoje é assim, é blasfêmia, é profanação, por exemplo, a cremação de um corpo, eles valorizam muito, o corpo de um indivíduo, e jamais iriam deixar os corpos dos seus irmãos judeus, expostos para as aves do céu, ou para as ações da própria natureza. Portanto, o ambiente que Ezequiel é transportado para presenciar, é um ambiente de desolação, de completa morte e de sequidão. Que visão terrível que Ezequiel experimentou. Não foi uma daquelas visões que nós gostaríamos de ter tido. Na verdade... Se nós sonhássemos com isso, levantaríamos dizendo que foi um pesadelo. Mas foi assim que Ezequiel encarou a visão que o próprio Espírito de Deus havia dado ao profeta. E por que que Deus mostrou tudo isso ao profeta Ezequiel? Porque Deus queria ensinar o seu povo, o povo da aliança, o povo do pacto, a nação de Israel que séculos atrás, o próprio Yahweh havia estabelecido uma aliança com o povo. E essa aliança, ela estava caracterizada, tanto por bênçãos, como por maldições. É assim que, por exemplo, o livro de Levítico, capítulo 26, nos descreve. E é assim que, por exemplo, o livro de Deuteronômio, capítulo 28 a 30, também nos apresenta. Deus teve a iniciativa de chamar Moisés e o povo dizer, se vocês me obedecerem, eu vou abençoar vocês, as mulheres serão férteis e frutificarão, se vocês me obedecerem, eu daria a vocês terra, se vocês me obedecerem, eu daria a vocês proteção, diante dos inimigos de Israel, se vocês me obedecerem, eu darei a vocês o alimento que tanto vocês necessitam, mas, se vocês quebrarem o vínculo que estamos estabelecendo de obediência, então virá sobre vocês o juízo em igual medida. Eu irei envergonhar o meu povo, eu irei humilhá-los, Levantarei uma nação até mais ímpia e cruel do que o meu próprio povo para envergonhar a todos vocês. E vocês serão espalhados pelos quatro cantos do mundo. Mas de onde vocês estiverem, se vocês se arrependerem e clamarem a mim, eu como Deus gracioso irei reunir novamente cada um de vocês e irei abençoá-los. Deixa seu dedo marcado aí em Ezequiel 37 e vá comigo rapidamente no livro de Deuteronômio, capítulo 28. Vamos ler apenas uma parte desse pacto, dessa aliança que Deus estabeleceu com a nação de Israel e com Moisés. Olha comigo, por exemplo, o que diz o verso 25 e 26 de Deuteronômio 28. Porque é de baixo do crivo dessa aliança, que toda a visão e a realidade do exílio babilônico se encontra. Então veja lá comigo Deuteronômio 28, versos 25 e 26. A partir do verso 15, temos os castigos pela desobediência. E lá no verso 25 diz, o Senhor te fará cair diante dos teus inimigos. Por um caminho sairás contra eles e por sete caminhos fugirás diante deles e serás motivo de horror para todos os reinos da terra. O teu cadáver servirá de pasto a todas as aves dos céus e aos animais da terra e ninguém haverá que os espante. Olha que interessante, Deus está dizendo séculos atrás para a nação de Israel através dessa aliança. Se vocês me desobedecerem, se vocês quebrarem o nosso contrato, o nosso pacto, é isso que vocês devem esperar. Vergonha, juízo, morte, dor e perda. Olha agora comigo o verso 36, dá um salto no Deuteronômio 28, vai comigo no verso 36, diz, o Senhor te levará, e o teu rei que tiveres constituído sobre ti a uma gente, que não conheceste, nem tu, nem teus pais, e ali servirás a outros deuses feitos de madeira e de pedra, olha que interessante, Deus está falando, à nação de Israel, que ele próprio iria levar em cativeiro o seu povo. E antes mesmo da nação de Israel ter rei, ele já está dizendo, e quem vai também dançar nessa será o teu rei. E olhe lá o que, que diz Deus nesse juízo que ele iria aplicar sobre o seu povo vocês irão cair na mão de uma gente que ainda não conheceram. Nem vocês, nem os pais de vocês. Portanto, vocês não irão cair na mão, por exemplo, dos egípcios, para o qual vocês já foram escravos. Mas vocês irão cair na mão de um outro povo ímpio, cruel, violento, pagão idólatra, que ainda vai exigir que vocês sirvam aos deuses deles, feitos de madeira e de pedra. Pula mais um pouquinho, vai comigo agora no verso 45 de Deuteronômio 28. Olha o que Deus diz à nação de Israel, todas estas maldições virão sobre ti, e te perseguirão, e te alcançarão, até que sejas destruído, porquanto não ouviste a voz do Senhor teu Deus, para guardares os mandamentos e os estatutos que te ordenou. Não tem como fugir do juízo de Deus. E o mais interessante, é que esse juízo, quem está aplicando, não é a nação da Babilônia, é o próprio Deus que usa como instrumento ao seu serviço a nação Babilônia e Nabucodonosor, o grande imperador da época. Deus está julgando os seus filhos, o seu povo, por terem desrespeitado um pacto, uma aliança, um contrato que eles haviam selado. É nesse pano de fundo, de dor, de sofrimento, de vergonha, de opressão, de morte, que Ezequiel agora é levado pelo Espírito de Deus, a perceber um vale de ossos secos. E agora olhando para o versículo 3, nós vamos nos deparar com a pergunta de Deus ao profeta, e a resposta do profeta a Deus, olha comigo o que diz o verso 3, então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Eis a pergunta de um trilhão de dólares, aliás eu acho muito interessante algumas perguntas que a Bíblia nos oferece, ah, no final dos anos 2008, 2009, eu vi um filme, que foi baseado num livro, um filme, eu acho que, na verdade, era até indiano, não sei quantos assistiram, ah, o nome dele é Quem Quer Ser Um Milionário, alguma coisa do gênero, ah, não sei se vocês já, já viram esse filme, mas ali era o seguinte, era uma, um grande jogo de perguntas e respostas, e aquele que chegasse até o final daquela brincadeira, respondendo de forma correta a cada uma das perguntas, se consagrava vitorioso e saía milionário daquela disputa. E um jovem hindu lá, um indiano de uma favela, né, ele saiu consagrado, vitorioso e milionário naquele filme, que é baseado, se não me for a memória, num livro, num clássico. Aqui Deus está fazendo uma pergunta que vale um trilhão de dólares, eu diria. Ah, veja, por acaso desses ossos podem surgir vidas? Poderia reviver desses ossos pessoas? Mais uma vez eu quero insistir, não estamos falando de corpos, estamos falando de ossos. É óbvio que na mente de qualquer ser humano, olhar um uma imensidão de ossos empilhados, a resposta é não. Da morte não dá para se esperar nada a não ser a morte. De ossos não dá para se esperar nada a não ser ossos. É um ambiente ermo e sem vida. Mas, vemos a resposta do profeta Ezequiel. Senhor, Tu o sabes uma resposta humilde, uma resposta que demonstra a dependência de Deus, Ezequiel está dizendo, olha Senhor, do que eu sei, eu não poderia esperar nada diferente do que eu estou vendo, mas do Senhor e da sua grandeza, tudo é possível, tu é quem sabes, se o Senhor quiser, que permaneça ossos, permanecerá, mas se o Senhor quiser que desses ossos surjam vidas, o Senhor é capaz de tornar a trazer a vida, tu é quem sabes. perguntas curtas, diretas, objetivas, que literalmente testam a nossa teologia, todas as nossas convicções, e tudo aquilo que aprendemos e ensinamos ao longo de toda a nossa vida. Deus põe à prova o profeta, assim como em outras passagens das Escrituras Sagradas, Deus põe à prova o seu povo. Por exemplo, há um momento muito interessante em Mateus 16, que Jesus se dirigindo aos seus doze, ele diz, o que, que o povo tem dito a respeito do Filho de Deus, do Filho do homem? E aí os discípulos dizem, oh, alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros Elias, ainda aqueles que falam que, são Jeremias, que é Jeremias. E aí Jesus vira para aquele grupo e diz, e vós, quem dizeis que eu sou? Mais uma das perguntas que vale um trilhão de dólares porque dependendo da resposta que eu e você oferecermos, isso definirá toda a nossa eternidade. E aí Pedro, assumindo a liderança, diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o que dizer de Marta, que depois, ainda enlutada, já no quarto dia de ter o seu irmão Lázaro sepultado, encontra o Senhor Jesus Cristo vindo à Betânia, e diz, ah, mestre, se o Senhor estivesse por aqui, Ele não teria morrido. E aí Jesus diz a Marta, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E aí vem a pergunta de um trilhão de dólares, Crês tu nisso? E Marta diz, sim, Senhor, eu creio. Eu creio que um dia o Senhor de ressuscitar os mortos, e Jesus está dizendo, não, não, eu vou ressuscitar o termo hoje, João capítulo 11, perguntas como essa e outras, se apresentam na nossa caminhada, ao longo da nossa vida cristã, para mostrar na verdade, que independentemente das circunstâncias, Deus é suficientemente poderoso para reverter um cenário aparentemente definido. Gravem isso. Deus fez essa pergunta a Ezequiel, para que Ezequiel aprendesse mais a respeito do Deus a quem ele servia. Jesus fez essa pergunta a Marta, para que Marta soubesse quem ele era. Jesus fez a pergunta aos seus discípulos, porque ele queria promover a fé, a confiança dos seus, dos seus doze, na sua pessoa. Querida igreja, querido amigo, queridos irmãos que estão nos acompanhando, não apenas nesse salão, mas também nessa transmissão. Deus nos ensina a luz do versículo 3, de Ezequiel 37, que não existe circunstância definitiva que ele não possa reverter na história da redenção. Talvez tornar um corpo, a ter vida já seria um milagre grandioso. Trazer ossos a serem reconstituídos e sobre eles, então, implementar o seu próprio espírito é um milagre ainda mais grandioso. E Deus nos ensina que nós podemos, a despeito das circunstâncias que nos cercam, crer que Ele tem poder e tem a palavra final sobre a história para poder reverter todo e qualquer cenário aparentemente já definido. Prossigamos na leitura dos versos 4 a 10. E olha que interessante nós encontramos nos versos 4 a 10. Disse-me ele: profetiza estes ossos. Ezequiel, diga a esses ossos, declare a esses ossos proclame a esses ossos, ossos secos, ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis, Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós, estenderei pele sobre vós e porei em vós o Espírito, e vocês viverão, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, exatamente segundo me fora ordenado. E enquanto eu profetizava, enquanto eu então ali declarava, proclamava as palavras de Deus, para aquele amontoado de ossos, houve um ruído, houve um barulho, ossos se chocando, tendões se reconstruindo, carne se formando e pele revestindo. E no final, então, diz o profeta: "A sopra, ó Espírito, sobre estes mortos, para que eles vivam." Versos 4 a 10 nos ensina, que a restauração de vida, a restauração divina, ela ocorre mediante o uso da palavra de Deus. Só existe vida a partir da morte, quando a palavra de Deus é efetivamente anunciada, proclamada. Coisas fantásticas, surpreendentes, incríveis acontecem, quando a palavra de Deus é pregada. O meio de Deus agir, intervindo na história e trazendo vida, não é outro, senão, por meio da sua Palavra, foi assim que Deus trouxe a existência, todas as coisas, você deve se recordar de Gênesis 1, Deus dizendo, haja luz e houve luz, haja separação das águas de cima com as de baixo, haja separação das águas de baixo com a porção de terra seca e tudo se fez. Foi por meio da palavra de Deus que o universo foi criado. E é também por meio da palavra de Deus que a vida humana pode ser restaurada. E sabe por que pode ser restaurada? Porque essa visão, o próprio profeta recebe a interpretação de Deus. Quando nós olhamos o versículo 11, Deus diz a Ezequiel, esse amontoado de ossos sequíssimos, na verdade é a casa de Israel, esses de, cadáveres, esses defuntos, na verdade não dá nem para dizer isso, porque são apenas ossos, não há mais corpos ali, é a casa de Israel. Mas se você anunciar a minha palavra, Ezequiel, o meu espírito vai soprar vida. E o meu povo, meu povo vai voltar a viver. Prega, anuncia, proclama, profetiza. E diferentemente do mau uso de que muitas pessoas têm feito dessa passagem aí fora, Dizendo que profetizar aqui tem o sentido de trazer uma revelação, que está de algo oculto, não tem nada a ver com isso. Profetizar aqui é, declare exatamente as minhas palavras que eu estou te passando. E esse amontoado de ossos voltará a viver. Declare, Ezequiel, declare. Mais uma vez eu insisto, coisas fantásticas acontecem quando a palavra de Deus é pregada, a restauração divina, a restauração de vidas, a transformação da realidade. Hoje pela manhã, durante a aula de BD, eu li uma passagem que se encontra em Isaías 55, versículos 10 e 11, e essa passagem também tem a ver com a pregação da palavra de Deus, ela diz assim, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim igualmente será. Toda palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas ela fará exatamente o que me apraz e prosperará naquilo para que eu a designei. Sabe o que compete a Ezequiel? Só uma coisa, anunciar, pregar proclamar. E o que que Ezequiel deve esperar, mediante essa pregação, transformação do cenário. Irmãos, Deus convoca a sua igreja, para que por meio da pregação da sua palavra, por meio da pregação do Evangelho, possamos impactar o mundo transformar a realidade e circunstâncias daqueles que se encontram mortos. Essa não era uma experiência exclusiva de Israel, essa é a experiência do mundo inteiro nos dias de hoje, mais uma vez, a importância e a atualidade da visão de Ezequiel. Vivemos dias em que os relacionamentos estão mortos, são relacionamentos por oportunidades, por conveniência, porque em alguma medida o outro pode me favorecer. Vivemos dias em que lares estão destruídos, vivemos dias em que familiares e amigos próximos a nós estão sendo escravizados pelo álcool, pelas drogas, pelos entorpecentes. Deus nos deu a ferramenta de transformação, Prega a palavra, anuncie o Evangelho, profetiza e veja Deus trazendo vida a um cenário de sequidão e de morte. Prosseguindo, versos 11 a 14, diz o seguinte, então me disse, Deus dizendo ao profeta, Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Sabe o que que Israel diz, nesse exato momento? Porque eu sou Deus e ouço lhes dizendo, é o seguinte, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Agora Deus está dizendo a Ezequiel exatamente o que a nação de Israel, que foi levada em cativeiro para a Babilônia, está dizendo entre eles. Estamos perdidos, estamos mortos, não temos sequer esperança, acabou. É apenas uma questão de tempo, virou ampuleta. o tempo corre contra nós, é só esperar o momento da dor e da morte. Porque escravo, nós já nos encontramos. Versículo 13. Mas eles saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel, eu quero que o meu povo saiba quem é o Deus deles. Eu vou abrir a sepultura e vou fazer sair de lá o meu povo. Verso 14, eu mesmo vou pôr o meu Espírito em cada um deles e eles viverão. E vou estabelecer eles novamente na própria terra que eu prometi dar a eles. Eu vou trazê-los de volta, eu vou trazê-los de volta. Jerusalém é deles, eu vou restituir esse povo a sua terra, então, eles saberão que eu, o Senhor, não apenas disse isso, mas eu também o fiz, eles vão perceber a grandeza do Deus a quem lhe serve, diz o Senhor. Sabe qual é o cenário? Um cenário de abatimento, um cenário de desesperança, um cenário de morte, e aí Deus se dirige a Ezequiel e mais uma vez diz, Ezequiel, fale a eles a minha palavra. Porque somente a palavra de Deus é capaz de ofertar esperança aos de coração abatido. Eles estão se sentindo como mortos. Eles estão dizendo que perderam a esperança, que foram exterminados? Pois bem, diga que a história não acabou. Diga que quem escreve essa história, especialmente o final dela, sou eu. E o final dessa história é diferente da qual eles estão prevendo. O final é eles aqui de novo, onde eu prometi que daria a eles. O final é que se eles acham que estão morrendo, eu vou restituí-los da sepultura. Eu é quem digo como será o final da história. Queridos irmãos, vivemos dias em que o índice de depressão, angústia, transtorno de ansiedade, uma outra expressão mais recente, chamada burnout, esgotamento, tem se proliferado. E tem se proliferado por causa do isolamento social, da falta da vida em comunidade, porque o ser humano, desde o Éden, foi criado como um ser social, um ser relacional, e quando a gente tem essa ruptura de relacionamentos, a gente entra em parafuso mesmo, e uma cena muito engraçada que eu me lembro quando eu falo disso, é a cena lá do náufrago, que ele começa a conversar lá com, como é que é o nome da? Wilson, eu ia falar William, ó, Wilson, né, porque ele está lá sozinho no meio do mar, boiando, ele começa a botar carinha no Wilson, e tem uma pulsão de gente assim, pirando, ou por medo da Covid-19, ou com medo de sair ao sol e, e contrair essa doença, e sabe lá como ela pode é, se revelar no organismo de cada um. É, 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 cada um reage de uma forma, não dá para prever. Mas o fato é, sabe qual é o remédio para o abatimento da alma do homem? Chama-se Palavra de Deus, Palavra de Deus, Palavra de Deus. Queridos, antes de nós concluirmos a nossa mensagem, eu queria ler uma última passagem, que se encontra em Jeremias 31, então vai lá comigo em Jeremias 31. E eu quero ler os versos 31 a 34. Sabe por que eu quero ler essa passagem? Porque essa passagem, ela é apenas um trecho da descrição de uma nova aliança que Deus estabeleceu com o povo de Israel. Uma nova aliança. Diferente da aliança mosaica, diferente de toda e qualquer outra aliança que Deus estabeleceu com o seu povo anteriormente, e quando a gente olha lá nos versos 11 a 14 de Ezequiel 37, Deus dizendo que iria fazer a nação de Israel voltar a viver da sepultura, e, e reunir ela novamente em Jerusalém, ali no seu território, o território que Deus havia prometido para aquele povo, olha como se dará, essa nova aliança, Jeremias 31, de 31 a 34, diz assim, Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que eu firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Portanto, não será apenas com o reino do sul ou o reino do norte, será com todo o povo da aliança. Verso 32, não conforme a aliança que fiz com os seus pais, não tem a ver com a aliança abrahâmica, com a aliança mosaica, com a aliança davídica, com nenhuma outra aliança no dia em que os eu tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, aqui especialmente a aliança mosaica, porquanto eles anularam a minha aliança, eles quem? Os seus pais, a nação de Israel. Não obstante, eu os haver desposado, diz o Senhor. Deus foi lá e separou o povo verso 33, porque esta é a aliança que eu firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente de Israel, eu lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até ao maior deles, diz o Senhor. Pois eu perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados, jamais me lembrarei. Haverá um dia em que Deus irá regenerar toda a nação de Israel. Esse será um dia escatológico, um dia ainda por vir, um dia futuro. E ele, então, vai substituir o coração de pedra por um coração de carne. As iniquidades e transgressões da nação de Israel, todas elas, sem exceção, serão perdoadas. E todos, dos maiores aos menores, dos mais velhos aos mais jovens, conhecerão a Deus e o servirão. Por isso, os versos 11 a 14 diz, eu, o Senhor, irei reunir novamente o meu povo na terra que eu prometi a eles. E ainda que eles estejam mortos, eu irei resgatá-los das sepulturas. Deus irá inaugurar essa nova aliança no dia escatológico com o povo de Israel. Agora sim, quero caminhar para o final da nossa reflexão, apresentando duas considerações importantes à luz de tudo aquilo que nós lemos, meditamos e estudamos na noite de hoje. Afinal de contas, pastor Roni, o que podemos aprender dessa história surpreendente, incrível, admirável? a respeito da visão que Deus deu a Ezequiel no Vale de Ossos Secos. Primeira verdade, que precisamos escrever e gravar em nossas mentes e corações, é que o remédio para os problemas do homem se encontra única e exclusivamente na Palavra de Deus. Os problemas da alma humana, tristeza, abatimento, Senso de derrota, frustração, desânimo. Devem ser tratados à luz da palavra de Deus. Salmo 119, 18, diz o salmista: Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Salmo 19, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. É na palavra de Deus e tão somente nela que nós podemos encontrar vida. É verdade que a semelhança do povo de Israel, que se encontrava seco e sem vida, muitos ainda hoje, o fato de tomarem mais escolhas, mais decisões, acabam colhendo morte e sequidão. Israel experimentou de sequidão e morte por ter decidido se igualar aos povos vizinhos da sua época. Então, Israel assimilou uma cultura pagã, assimilou imoralidade, assimilou idolatria e, por isso, Deus julgou aquele povo. Mas nós temos o remédio para tratarmos qualquer dilema da alma humana. E o remédio chama-se Palavra de Deus. A Palavra de Deus é capaz de ajudar o homem a ajustar o foco dos seus problemas. Quando nós estamos no meio de uma tempestade, a tendência é que os nossos olhos fiquem nublados, turvos, e a gente não consiga compreender, ficamos às vezes até aéreo, diante dos problemas que nos cercam. Mas a palavra de Deus nos ajuda a trazer a lucidez e a reorientar o foco para que a gente possa atravessar as dificuldades olhando para o alto, para a grandeza do Deus a quem servimos. Portanto, onde devemos buscar a resposta para todos os problemas da alma humana? Na palavra de Deus. Filho do homem, profetiza. Edinei, profetiza. Paulinha, profetiza. Renato, profetiza. César, profetiza. Pregue a palavra de Deus. E deixe que ela produza o resultado que só ela é capaz de produzir. Segunda e última consideração e eu encerro a partir dela então. Lembre-se, não existem circunstâncias demasiadamente difíceis para Deus. Se Deus foi capaz de, a partir de ossos secos, trazer vida, quanto mais Ele será capaz de fazer, por meio da pregação do Evangelho, através da vida de um justo. Eu queria encerrar a nossa reflexão, desafiando a todos que me ouvem nesse momento a definirem nessa semana um alvo de pregação. Pense em alguém, da sua família, do seu condomínio, do seu trabalho, do seu círculo. Pense em alguém que ainda não conhece a Cristo e que, portanto, se encontra representado ali a semelhança da nação de Israel como um osso seco, como alguém sem vida. Coloque diante de Deus em oração, pedindo que Ele dê a você uma oportunidade para que você pregue o Evangelho de Cristo e possa, a partir dessa oportunidade, colher vida e vida eterna. Vamos orar? Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por essa história incrível, surpreendente. Uma história que muitos de nós já conhecia, mas talvez poucos tenham tido algum estudo, alguma, ouvido alguma pregação sobre ela mas que na noite de hoje tivemos a oportunidade de identificar verdades que o Senhor deseja ensinar à Tua igreja. E uma das verdades que nos saltam os olhos nessa, nessa passagem é a respeito da suficiência da Tua palavra. Senhor, nos dê oportunidade a mim e a todos que me acompanham de ao longo dessa semana podermos compartilhar dela, da tua palavra, palavra que transforma, palavra que gera vida, àqueles que se encontram mortos em seus delitos e pecados. Dá-nos essa oportunidade, por favor, Senhor. E a semelhança da experiência de Ezequiel, dá também a cada um de nós a dádiva, a graça, o favor, de colhermos como resultado, a vermos a vida eterna do Senhor, sendo outorgada àqueles que se encontravam mortos espiritualmente. Ó Deus, usa a nossa vida, usa a tua igreja, usa-nos Senhor, para a glória do teu nome. Eu te peço isso em Cristo Jesus. Amém e amém.